0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad.
1: Bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos a esta edición muy especial de Cuarta Oportunidad porque regresa el fútbol americano. Este jueves se enfrentarán en ese juego del Salón de la Fama los Jets y los Browns y eso nos acerca todavía más al jueves que más estamos esperando, que es el del 7 de septiembre, que Detroit visite a Kansas City en el inicio de la temporada regular de la NFL. Pero por lo pronto vuelve el fútbol americano, aunque sea de pretemporada, Eitan con los Jets, los Jets que no han tenido tanta atención en su vida como esta temporada, aunque todavía no va a jugar Aaron
2: Rodgers, ¿cómo estás? Yo, bien, pero sí han tenido mucha atención. Lo que pasa es que eras muy joven, tus papás también, pero si yo, Johnny. No. Ni... Así, Eitan, hace
1: 50 años.
3: Ah, bueno,
2: está bien, tú no habías nacido. Yo tampoco, pero sí.
1: Pero así de atención, Eitan, que no va a jugar todavía eh, Aaron Rodgers, me parece un buen tema, normalmente no juega en pretemporada, de hecho, no lo hace desde el 2018, evidentemente con Green Bay. ¿Crees que debería o no
2: debería jugar, Eitan? Estaba pensando. Yo creo que no tendría que jugar hoy, no tiene que estar hoy Aaron Rodgers, entonces no tengo problemas con que no juegue. Ok, Javo, yo
1: creo que sí debería
2: jugar porque no
1: conoce a estos compañeros. ¿Tú qué piensas?
3: Hola, ¿cómo estás, mi querido Sergio y tal Ramiro? Eh, a ver, entiendo, entiendo, sí, porque se está, se está conociendo, pero ¿sabes qué? No creo que le haga mucha falta, sobre todo si consideramos que durante muchos años acabó eh, cambiando de receptores. Durante algunos años eh, tuvo que estar eh, buscando siempre receptores diferentes, de hecho, se quejaba siempre de ello. Pero también, como decía eh, Robert Sarek, quien es el eh, entrenador en jefe del equipo de los Jets, 39 años de edad, cumple 40 en diciembre. ¿Para qué exponer a tu mejor jugador? Creo que hacen bien en reservarlo, porque además los buenos jugadores, me parece, se acaban entendiendo en la cancha, Sergio. Así que creo que pueden guardarlo unas dos semanitas más de pretemporada todavía. Ok,
1: hay posibilidades, Ramiro, de que solo jueguen el último partido de pretemporada que lo que yo he escuchado públicamente de Aaron Rodgers es que él prefiere las prácticas conjuntas, esas que tienen ahora los Jets con otros equipos, que en este caso serán Carolina y Tampa Bay, más que los juegos de pretemporada. ¿Qué tanto sirven esas prácticas conjuntas en tu experiencia, Ramiro?
0: Hola, Sergio, este Itán eh, Trejo Garay, mi buen amigo, Fíjate que lo más importante es que son situaciones muy específicas de juego que se entrenan una tras otra vez. En un juego te la vas a encontrar, una situación, una tercera y larga, pues en diferentes situaciones del partido. Pero justamente las prácticas conjuntas pones todas esas situaciones en un solo periodo de tiempo. Y entonces... Eh, los mismos jugadores, los mismos entrenadores, se preparan psicológicamente para esta situación y saben el riesgo que tienen que tomar y cuáles son los riesgos que no deben de tomar en ciertas jugadas, y coincido mucho con, con Aaron Rodgers en esta situación, las prácticas conjuntas, ves situaciones más específicas, con mucho más repeticiones, que lo que te puede dar un juego de pretemporada Obviamente porque en el juego de pretemporada están todos estos novatos, todos estos agentes libres que están buscando un, un lugar en el roster para aquellos drafteados que tienen que asegurar su lugar como un buen jugador drafteado en contra de esos novatos, esos agentes libres que están buscándose y, y de alguna manera asegurar un futuro dentro de la NFL. Entonces es por eso que Aaron Rodgers, si lo vamos a ver en esta pretemporada, Va a ser dos series ofensivas en el último uh -huh. juego de pretemporada, en ese primer cuarto, y después de ahí ya no lo vamos a ver hasta la semana número uno uh -huh. de la NFL. Es por eso que muchos jugadores están mucho más contentos con las prácticas conjuntas. Sí, pues regresa la
1: NFL, pero sin Aaron Rodgers y sin Deshaun Watson, pierde obviamente el juego del Salón de la Fama entre Nueva York y Cleveland. Ya veremos si el tiempo le da la razón a Robert Saleh, a Aaron Rodgers y a compañía. Por lo pronto, Eitan, ¿qué te pareció lo de Sean Payton tirándole a Nathaniel Hackett, ahora coordinador ofensivo de los Jets, diciendo que hizo uno de los peores trabajos en la historia de la NFL cuando fue head coach de
3: Denver? Mi javo ¿tú qué piensas? Dímelo, por favor, Eitan, no sabe ni cómo defenderlo mientras lo sigue pensando Eitan, a ver, eh, es, es algo raro que realmente ocurra, porque yo diría que ningún deporte profesional uh
4: -huh. se acaba escuchando
3: públicamente a algún nuevo entrenador quejándose del anterior. Si es inusual, la última polémica que recuerdo de Sean Payton fue aquel Bounty Gate, donde sí. pues acabó siendo protagonista, a querer o no. No directamente, pero sí indirectamente. Ahora, eh, si sí, llama la atención, es, es raro, insisto, no está bien, definitivamente, porque hay un código no escrito entre gitanos, no nos leemos las manos. Pero les digo algo, me parece uh -huh. que fue lo mejor que pudo pasarle a los Jets por la reacción de Aaron Rodgers ¿Sí? defendiendo a su entrador. La forma tan, tan eh, enérgica en que lo hace Aaron Rodgers, porque esto es como... Eh, que él ahora toma el papel de líder dentro del equipo. Es decir, que llega un jugador del calibre de Aaron Rodgers con el talento que tiene y asume el papel de líder del equipo, le viene muy bien. Y otra cosa en la que también acaba ganando el equipo de los Jets, sea el hecho de que esto, esta, esta defensa de un entrenador eh, como Nathaniel Hackett, que fue coordinador ofensivo de él cuando jugaba con Green Bay y ahora lo será aquí con los Jets, creo que acaba siendo que el equipo en general acabe cerrando filas. Es decir, que se acaben uniendo todos en pos uh -huh. de un objetivo, es decir, que sea un grupo, algo así como el barrio te respalda, así le dijeron a, sí, a Daniel sí, Hackett, sí. y entonces creo que de esto sale ganando el equipo de los Jets, y ojo, que ya me estoy saboreando la semana 5 cuando se enfrente el equipo de Denver Eso. a los Jets, micro creo ser. Sí, sí, a
1: mí me a encanta que calienten los partidos. De entrada eso, 8 de octubre, los Jets estarán en Denver y ahí los tendremos a todos. rogers que entre otras cosas dijo que quizá Hackett es su entrenador favorito de toda su carrera en la NFL, que sus formas y su personalidad, y luego dijo, es un gran hombre
2: de familia y es un tremendo papá, etcétera, ¿no? Sí, a ver, yo ahí tengo... Creo que no hemos sido lo suficientemente fuertes o críticos con Sean Payton. Yo creo que se equivocó feo el coach de los Broncos. Y no Demasiado. creo, no sé qué de bueno le puede traer a Denver. No, no entiendo qué beneficio le trae a su equipo los comentarios que hizo Sacó Sean Payton. Paraguas,
1: ¿no? Sacó el paraguas.
2: A ver, sé. explícame eso. Explícame eso. O sea, para mí, para mí es
1: denme tiempo de trabajar. Esto estaba hecho un desastre. <ríe> eh,
2: pues en la yo, bueno, no sé con lo que él cobra, no tiene mucho tiempo que digamos, ¿no? Entonces, al contrario, yo creo que se puso mucha presión, porque en esa misma entrevista no nada más dijo que Hackett era malo, dijo que el, el equipo era un roster de playoffs y es Exacto. poco probable, creo yo, que Denver vaya a playoffs.
3: muy yo, poco probable. Yo, yo creo que sí buscaba algún beneficio en este caso, que era, perdón que interrumpa, pero es el hecho de que de quitarle un poco de presión a Russell Wilson, porque los, los, las críticas, no solamente las críticas eran para Hackett, sino también para Russell Wilson. Y decirle, el, el que tuvo la culpa aquí fue Hackett, este muchacho, mi coreback, es un gran jugador material de, de playoff, que además ya ha llegado a dos Super Bowls. Creo que por ahí quizá pudo, puedo entenderlo, no se justifica ¿También? evidentemente, pero sí. quisiera se va por ahí como defender ahora a su equipo de que no era tan malo como parecía el año pasado, ¿no? No,
0: pero no puedes hacer, en definitiva, yo ahí voy a coincidir, como dice Itán, se equivocó y muy feo, o sea, gacho en la forma de criticar lo que se había hecho en anterior, y el mismo Hackett dio en una entrevista, obviamente sin mencionar nombres, que es una casa de cristal, no puedes hacer este tipo de cosas, no sé, vaya... Es como cuidar la integridad de tu compañero de trabajo como cuando estás en el terreno de juego, que no buscas lesionar a alguien. Es exactamente lo mismo. Creo que Aaron Rodgers en la declaración que dio, creo que va por ahí. Como le estaba diciendo, Sergio, va por ahí. O sea, se siente intimidado, se siente con miedo a no hacer bien las cosas. Habla bien del equipo, que es un roster que es de playoff, pero tan mal fue el trabajo anterior que le va a costar como reprogramar a los jugadores de playoff para que puedan estar ahí pero no puedes hacer ese tipo de declaraciones no me había tocado a lo largo de la ahí? historia desde no, que nunca. tengo uso de razón que un head coach llegando empieza a criticar o, o simplemente a desacreditar en este caso las malas acciones del equipo por culpa de su antecesor entonces creo que muy mal ahí está tendiendo la camita por si llega a ser un fracaso esta temporada
1: Sí, 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 pero muy
0: interesante
1: eso sí también. A ver, tan sabe que se equivocó o le dijeron que se equivocó, que le pidieron que se disculpara o le nació disculparse. Lo que haya sido, ya Sean Payton dice me equivoqué y tal, pero ahí quedaron las declaraciones y el 8 de octubre se van a ver las caras. Y otra vez, a mí me encanta que, que calienten los juegos de, de esta manera. Sean Payton, que viene de ser un gran analista en FS1 en Estados Unidos, hizo un gran trabajo hablando de fútbol americano. A ver cómo le va en su mm, regreso. No, 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 sí. no no estoy
2: tan seguro de un gran trabajo. Peyton, no, ¿Cuándo? Peyton. A ver, Sergio. Ahí ¿Cuándo como analista dijo algo parecido a lo que dijo ahora? Todos, nada de gran trabajo, gran trabajo, todos John lunes, Lundin, ¿eh?
1: todos los lunes con Colin Cowherd era un tremendo segmento. No, años... mira, Sergio,
2: te voy a decir, te voy a decir algo tan fácil. Hubiera sido tan bueno lo ponen en televisión abierta y no en televisión por cable. Entonces ya tampoco. Hay... Ahora va a ser, ahora resulta que hasta cocina bien, John Peito. ¿no? Gran trabajo, eh, John para Payton. nada. Eh, para y nada.
1: Aaron en lo absoluto. Me encanta. Se lo agradezco, se lo agradezco. Háblame de Joe Burrow, wey, tan aprovechándote. Lesión muscular en la pantorrilla. Primero dijeron varias semanas fuera. Ahora no hay duda de que debería estar listo para jugar el 10 de septiembre en Cleveland contra los Browns semana 1.
2: Pues yo espero que... Estoy seguro que van a tomar todas las precauciones porque es su temporada. Si Burrow no está bien, este equipo no va a andar tan bien como podría andar. Si sí, tiene que perderse un par de semanas de temporada regular para estar al 100, creo que está claro que ese es el camino para Cincinnati, es una pena, es la, pre, la pretemporada para los estrellas solo sirve para lesionarse, no sirve para nada más. Entonces, qué lástima que, que haya ocurrido esto con una de las estrellas. De sí, camino. sí, sí, sin duda, sin duda. Mi Javo, ¿tú crees que puede afectar
1: en algo rumbo a la semana 1 o rumbo a su carrera, a su negociación,
3: etcétera? No creo, y no debería, Sergio, porque estás hablando de uno de los mejores corebacks de la NFL, muy joven todavía, con un gran futuro, si las lesiones le, le permiten, porque cada temporada acaba sufriendo alguna lesión. De hecho, la final de conferencia eh, americana del año pasado también, acabó o de la temporada pasada, acabó eh, lesionado. Pero eh, me parece que esto es normal cuando hablamos de un jugador que es el blanco de una defensiva. Todo el mundo quiere llegar a tundirle a un coreback, y bueno, le ha pasado factura justamente a, a, a Borough. Yo creo que, consiguiendo con lo que dice itán es tu principal activo para el equipo de Cincinnati, así que tienes que cuidarlo. Si necesitas aguantarte dos o tres semanas de temporada regular sin Joe Borough, creo que valdrá la pena, porque será más importante ganar en noviembre, ganar en diciembre, que ganar en septiembre. Le pasó el año pasado que arrancó con marca de suelo 2 Cincinnati y después alcanzó a llegar hasta las finales de, de conferencia. Y no creo que le afecte en términos de su nuevo contrato, eh, Sergio, porque uh -huh. tienes a tu mejor jugador y de todas las lesiones ha salido y ha seguido jugando bien. Así que yo creo que tienes que seguir apostando por este jugador, por un futuro largo, ojalá con el equipo y ojalá que también las lesiones eh, no sean tan graves, pero me parece que es, eh, sí, es, es triste, no, no está padre, yo no soy aficionado de Cincinnati, pero soy aficionado a la NFL. No me gusta ver a buenos jugadores lesionados, pero esto es así y ojalá se recupere pronto, eh, pero sin duda creo que es el futuro y tendrá que seguir apostando por él, Cincinnati. Sí, 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 totalmente. A ver,
1: queda claro, después de cómo llega a la NFL, las sensaciones que deja, se lesiona y luego cómo va y compite hasta el Super Bowl, hace un par de campañas. Eso, Ramiro, y que ahora los Chargers hayan firmado a Herbert por cinco años y más de 260 millones de dólares, ese es
0: el dinero que merece Burrow más que Herbert, ¿no? También. Sí, mucho más, yo creo que te lo ha comprobado, regresó después de aquella lesión en la rodilla izquierda donde se pierde la mitad de la temporada que estaba haciendo un gran trabajo y sí, lesiones que lo han dejado, pero llega un Super Bowl, está peleando en los playoffs al siguiente año después de haber perdido el Super Bowl y pues Justin Herbert está ahí haciendo las cosas, es obviamente la cara de la franquicia, va a tener una buena temporada, pero todavía le falta desarrollar. Si a él estás dando esa cantidad de dinero, pues a Joe Burrow ya llegando a un Super Bowl, tendría que tener un poquito más. Lo que me preocupa es lo de Joe Burrow. Creo que eso es parte de la consecuencia de esa primera temporada, esa lesión en la rodilla izquierda, donde sigue teniendo problemas con la línea ofensiva. El cuerpo tiene que compensar de alguna manera y son cositas que te van cobrando factura y es por eso que el de, esta distensión, no es desgarre, es una distensión, no se llegó a romper el músculo por completo y en tres semanas va a estar más que listo para el inicio de la temporada. Pero hablando de dinero, claro, él ha respondido porque muchos tenían esa incógnita que va a pasar después de esa lesión de la rodilla y llegó hasta un Super Bowl. Así que claro que se merece el dinero. Obviamente sí. no a una cantidad como la de Patrick Mahomes, pero sí por arriba de lo de Justin Kerber. Uh
1: -huh, uh -huh. Muy interesante eso. Para cerrar el tema de Joe Burrow y su... pues renovación eventual de contrato porque va a pasar obviamente Cincinnati sabe que, que este es el presente y el, y el futuro de la franquicia leía a algunos agentes que que sin dar su nombre así de manera anónima pero agentes de jugadores de la NFL diciendo si fuera mi jugador yo no lo dejaría regresar al campo mientras se rehabilita de esta lesión de la pantorrilla no lo dejaría regresar hasta que no firmara una extensión de contrato así funciona el negocio también
2: de la NFL. Oye, no. Eitan, sí. No, pero nada más que le avisen a los agentes que los jugadores son los jefes, no los agentes. Pero obvio. Entiendo, obvio, el, pero, punto. Pero entiendo el punto. Entiendo el punto. Escucharlos cómo ellos presionarían, sí, sí, ¿no? Claro, pero no haya sí. gente que esté por encima de una estrella.
1: Totalmente, totalmente. Pero muy interesante. A ver qué decide Joe Burrow, su familia, su equipo y también los Bengals. Por lo pronto, Miguel Pasquel ha platicado con Brandon Staley y con Cooper Cup. Los escuchamos y los seguimos platicando tras la pausa aquí en Cuarto Portillo.
4: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de Ride or Die Baby Es un gran momento para él. Estoy muy feliz.
5: No hay nadie que lo merezca más que él ver a sus compañeros tan felices por él es de lo más destacado para mí como coach al saber lo importante que es para ellos ver la respuesta de los fans en la primera práctica cuando está allá afuera, afuera al saber que es nuestro quarterback es algo muy genial esto no lo va a cambiar él ha mejorado cada vez más Él viene acá y eso lo hace tan especial y así se ha ganado este contrato lo mucho que trabaja en su juego y el líder y persona especial que es ha tenido un gran inicio de training camp um, y espero know, que continúe haciendo lo que él sabe does. hacer. ¿Cuáles son las expectativas para los Rams esta temporada? Las expectativas para esta temporada es pelear por un campeonato. Si no pisas el campo con esas expectativas, no tienes lugar en esta liga. Las expectativas es construir un equipo, 11 jugadores en ofensiva y 11 jugadores a la defensiva que van a trabajar para lograr lo que necesitamos. Va a ser necesario que algunos jugadores jóvenes den ese paso al frente, sin duda. Finalmente, en México hay 20 millones de aficionados a la NFL y muchos de ellos apoyan a los Rams. ¿Cuál es tu mensaje para no, ellos? Los necesitamos. Estoy emocionado por la manera en la que se está creciendo el juego. Vengan a ser aficionados de los Rams.
1: Seitan Benerra, Javier Trejo Garay, Ramiro Pruneda y Sergio Ditt. Gracias por continuar con nosotros, por, como siempre, descargarnos, escucharnos, compartirnos, etc. Regresa la NFL, Mijabo, y los corredores siguen sin trabajo. Ahora, Ezequiel Elliott ha sido noticia, primera visita de Agencia Libre, estuvo en Nueva Inglaterra. ¿Qué piensas de Elliott y
3: de toda esta situación, Mijabo? Bien interesante el tema, y más cuando tenemos aquí en este panel a uno de los principales críticos de Los Corredores, ya lo estaremos escuchando. Yo no soy ¿verdad? crítico de Los Corredores. Ah, mira, ¿quién habló, quién habló de Itán? Yo, mero Itán. Ah, yo mero. ah, ok. Me quedó el saco, me lo pongo ah, pues sí. feliz de la vida pues ahí está. A ver, sí que Elliot, que está, no ha firmado aún con el equipo de Inglaterra, dejó buenas sensaciones. Entendemos que es una opción, pero también sabemos que Dalvin Cook era el principal objetivo de este equipo de Inglaterra, que aportaría muchísimo para un joven mariscal de campo que todavía está en desarrollo como es Mac Jones. Creo que le vendría bien un buen backfield a este equipo para encarar la próxima temporada y que continúe el proceso de desarrollo de Mac Jones acerca de los corredores eh, a ver es un tema que viene ya desde varias semanas las críticas eh, abiertas que ha habido esta reunión zoom que hubo de varios jugadores corredores como Jonathan Taylor como el sé con Barkley como Jacobs del equipo de los Raiders eh, en una especie de de una una pequeña revuelta no de parte de los corredores que no están recibiendo lo que ellos creen y lo que también yo creo deberían recibir por el aporte que tienen eh, sí creo que es un tema que no va a acabar aquí creo que tendrá que haber algo Las, eh, ya estaremos eh, tocando el tema de Jonathan Taylor pero declaraciones como la del dueño de los Colts eh, menospreciando otra vez eh, el tema eh, o el trabajo de los corredores aludiendo que hay un contrato colectivo con el sindicato de jugadores creo que esto no va a acabar aquí eh. yo creo que este, este movimiento va a continuar eh, por los próximos años hasta que Acabo. este gremio este gremio pueda lograr un mejor reconocimiento y retribución es a que, su trabajo.
2: Pero, Javo, a ver, primero, no son un gremio, ¿eh? no Es de entrada, porque gremio es la no, yo sé. asociación de jugadores. Sí, lo dije también gremio como entre comillas. Luego,
3: sí, sí, lo dije como eh, entre comillas. Esos, como eh, eh, como un, un pequeño grupo. Uno ¿no? de los alborotadores. Exacto, uno, sí, sí, sí. Mira, mira es la forma también como te expresas okay. de ellos. ¿eh? Uno de los principales era Tú eres amigo de, de es que,
2: a ver, uno de toda. los uno de los principales no no a ver tú yo oh, me encantaría ese eh, que se la pasa bomba eh, uno de los principales cabecillas de de este movimiento en pro de los corredores era así ¿no? No,
3: pues, era, era o no, era adelante, no 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 te imagino hace 100 años como habría sido tú en una en un siglo antepasado porque qué no Queriendo linchar a los trabajadores. A ver, era,
2: Saquon Barkley era de los principales corredores, ¿no? ¿Saquon Barkley le ayudó a sus compañeros de posición
3: firmando el contrato que firmó con Gigantes o no? Yo creo que sí. Ver, la, no por la firma, no por la firma, porque sabes que no puedes hacer mucho. Tampoco puedes, tampoco puedes ponerte en huelga y decir, pues ningún corredor se presenta, pero ha sentado un precedente. ¿Pero por qué no? Yo, yo creo que, creo que sí. No, si sí claro, puede, a ver, no, pero... Es eso que le no a Bell? No, no, ¿Qué le pasó a Levy Bell? Dejó de jugar un año con no Pichón y se acabó la carrera. Se acabó la carrera de Bell después de, de, de rehusarse a jugar. Tiene que hacerlo, pero creo que se están sin, sentando las bases para algo, para algo a futuro donde se pueda reconocer mejor el trabajo de los corredores pero, que aportan mucho también en el juego eh, aéreo eh, no solamente eh, esa ras de césped.
2: Es que, no, es que otra vez, mi problema con la situación de los corredores, Espera y me escuchen bien, Sí, es perfecto, que sí. romantizamos una situación romantizamos una situación que simplemente el mercado dicta que no es así. Por supuesto que quizás sería mejor que el coreback cobrara 30 y el corredor 10, pero hoy el coreback cobra 50 y el corredor 3, porque corebacks, estrellas hay 6 en la NFL, 4 que pueden ganar el Super Bowl y corredores hay 300. Así de fácil es, es una situación tan, tan cruda, tan fría como una ley de oferta y demanda. Hay mucha más oferta de corredores talentosos en la liga que demanda por esa posición. Hoy hay muy pocos tacles izquierdos que pueden mantener de pie a un coreback franquicia. Por eso cobran mucho dinero. Hay muy pocos receptores que son estrellas. Por eso cobran mucho dinero. Corredores hay en exceso. Cada año salen 100 chicos de universidades no, no. que pueden hacer
3: el trabajo. Un poquito exagerado, ¿no? Un poquito exagerado. O sea, sí, entiendo que hay. ¿Cuánto, más, más... ¿Cuántos? O sea, 300 corredores, o sí. 100, 100 o sea, corredores. ¿hay, ¿Hay 300, sé con Barkley? ¿Hay 300, Jonathan Taylor? El mercado no te corredor, dice ¿no? que sí. No, de, es, ah, de no ese ganó. calibre, corredores no hay ganó. muchísimos, pero de Cabo, ese calibre, yo creo que no.
2: No ganó, no ganó nada. N nada es absolutamente nada. Eh. O sea, en su renegociación, después de que dijo, no firmo mi etiqueta franquicia firmó un contrato peor que la etiqueta franquicia, porque el próximo año los gigantes lo pueden volver a etiquetar
0: como jugador franquicia. Ramiro, claro. ¿qué piensas de todo el tema? No, digo, estoy analizando y, y creo que conforme van pasando los años, en un principio, lo tengo que decir y lo tengo que admitir, yo estaba en contra de Itán, defendía yo a los corredores, pero te vas encontrando que ese mismo grupo elite de corredores está en una en un acto desesperado por querer asegurar una cierta cantidad de dinero y que ¿Y está les mal? dé ese, ese renombre que solamente saben ellos y están muy conscientes que les va a durar de tres a cuatro años. Porque de repente un equipo como Kansas City o el equipo de San Francisco o quien tú quieras, de repente en una sexta, séptima ronda se encuentra en un corredor como Pacheco, que le vas a pagar el mínimo y termina siendo el el, el, el equipo eh, haciendo el equipo titular justamente para los playoffs respondiendo de una gran manera. Justamente esos corredores que dice Itán, 100, te vas a encontrar jugadores como Pacheco que a lo mejor cuando estaban en la MCWA no llamaban la atención, pero algo vieron los entrenadores y terminan siendo titulares. Creo que entre ese grupo elite está muy consciente de las generaciones que vienen, de los corredores que se encuentran en la quinta, sexta o hasta séptima ronda que hacen muy buen trabajo, muy similar al de ellos. Entonces creo no, que no, no, no,
3: Ramiro. Vete a tomar un si café. Hacemos, por dime
0: qué pero le puedes poner al trabajo de, de, de Pacheco con los jefes de Kansas City a lo que hizo Jonathan Taylor, a lo que hizo Zachary Barkley con los Gigantes de Nueva York. Pero, pero uno no hay ningún pero. Uno llega a playoff consciente de que prefieren ganar un anillo y nos volvemos a un tema que hemos hablado hace, hace varias semanas en cuanto al dinero. ¿Qué prefieres? Ahorita yo veo a Socon Barkley queriendo asegurar una cantidad de dinero antes de querer pelear en un anillo de Super Bowl. Ya Así hay muchos todos. jugadores que prefieren esa situación, no que no les guste ganar pero ya ven su situación alrededor y dicen mejor aseguro mi dinero, soy buen corredor en el equipo que esté, puedo dar más de mil yardas y no pasa absolutamente pero así son nada, todos, pero en quiero todas mis las 30 millones Ramiro. de dólares por año así
3: son todas Mira, las posiciones, a... Daniel Jones ¿tú crees que está pensando en ganar el Super Bowl? Está pensando en amarrar su pero, pero, futuro? Javo, ¿y merecía me esa a... cantidad de dinero Daniel Jones? ¿quién merecería? a ver, ese es un buen ejemplo me lo parece, ¿quién merecería mejor un contrato en el equipo de los gigantes? ¿Ese Daniel contrato Jones. que firmó Daniel Jones o con Barkley? ¿Sí? Daniel Jones, por eso ah, se lo dieron no. a Daniel Jones. Sí. Es que ya <risa> la liga es está que...
0: desesperada, o sea, los equipos están desesperados. Quieren asegurar y es hambre de tener al coreback que pueda representar no a tu equipo, sino Exacto, a, pero a lo hasta, vale. hasta la cara de la liga. Y es por eso que los corebacks están ganando lo que están ganando, porque eso sí, como dijo Itán, hay seis muy buenos, cuatro que pueden pelear por Super Bowl, y los otros 18, los otros 22 que andan por ahí eh, este, peleando, buscando un contrato eh, bueno. Sin ya importar eres en chau, qué viaditán,
2: no, pero es que mira, Javo, es de verdad, a mí es un tema muy crudo. Los corredores uh -huh. que no se malinterpreten mis analogías, pero es, son como un automóvil. ¿Qué puede hacer un corredor cuando esté en preparatoria y sea muy talentoso? No jugar fútbol universitario, para que sus piernas no tengan tantos yardas recorridas, para que su cuerpo no reciba tantos golpes, es la única posición en el fútbol americano que en cada jugada recibe golpes, porque bloquea a un tipo que pesa 35 o 40 kilos más que ellos, o lo van a tra tra tratar de taclear 11 tipos con toda la intención, son pues, carreras más cortas, que de por sí la de fútbol americano es muy corta, pues estas son más cortas, es no, lo único que pueden hacer es ellos mismos cuidarse Cuidado, pero no, no como gremio. Es un tema, el mercado está torcido. O sea, es un bien que excede la oferta que la demanda.
1: Bien. Mi Javo, no estás solo, ¿eh? Yo estoy más contigo. Gracias, en que... gracias. Solo, solo, solo quería, quería escuchar todo, pero me gusta la plática. Pero pensemos lo que pensemos tú y yo, Javo. Es un hecho que la NFL ha tomado esta tengo tendencia. tengo la razón. Y ya no la van a abandonar. <risa> exacto, no, exacto. No. Sí, 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 Yo, es que para mí la plática se resume en ese ejemplo de Saquon Barkley, Daniel Jones para mí es Daniel Jones no es un mejor quarterback de lo que Saquon Barkley es corredor. Correcto. Pero correcto. Pero, pero la posición de quarterback es mucho más importante que la de corredor y eso es, esa es la nueva tendencia de la NFL, no, no que sea más importante, siempre ha sido más importante o, o recientemente ha sido más importante pero entienden que ahí es donde hay que poner el dinero y, y ya, eh, eh, están en problemas ah, y sí que Ohio, y Dalvin Cook sí. y Leonard Burnett y
2: compañía Ahora, yo les nada más, para que sea más parejo Javier, y creo que lo habíamos platicado Hoy, ¿qué prefieres tú como gerente general? ¿Al porque mejor se... receptor de la NFL o al mejor corredor de la NFL?
3: Creo que ya se enojó Itán porque me dijo Javier, ya no me dijo Javo. Creo que ya está enojado. enojado Itán. Javier Trejo Garay. Sí, uh, ¿Qué prefieres
2: hoy, el mejor receptor de la liga o el mejor corredor de la liga?
3: A ver, estoy de acuerdo, sí, un, el mejor receptor, me quedo con eso. No, no digo que sea más importante un corredor que un receptor o que un coreback sino que el, el desequilibrio en cuanto, es más es más
2: ahí está, ya ven, somos todos, también se ponen huelga
0: igual que ya me <risas> con Barclay bueno, fíjate que hasta el y momento te, si un ejemplo ejemplo de parecido, esa situación de receptor y es... corredor no he encontrado hasta ahorita alguien, algún receptor que se está quejando de su, de su situación contractual este, exigiendo más de lo que pudieran recibir. Hasta este momento creo que es una posición por... que está consciente que depende de ese corebat elite más que un corredor que depende de otros cinco. Entonces, muchas veces el corredor se preocupa por él y no por los cinco hombres que tiene ahí enfrente para que le abran los huecos.
3: Sí, sí, y... Si no quieren que participe, pues dígame, no me saquen del...
0: <risa> no, no, ya
3: te... Qué feo me sacaron. La, la
2: huelga, no, te vi pintando las
3: voy no, A ver, sí. No, creo que la disparidad es enorme. Sí, entiendo lo que dicen y tienen razón, el mercado manda, pero creo que la, hay mucha disparidad entre los sí, sueldos sí, sí. entre los jugadores. Sí, 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 pero, pero ya no, ya no en hay no proporción guardada. Hacer.
2: Yo para, para cerrar, yo para uh -huh. cerrar diría, toda proporción guardada, todavía no es tan dramático, pero empieza a hacerlo. Los linebackers en defensiva han perdido mucho valor en los últimos años. La, los equipos prefieren tener grandes linieros o grandes esquineros más sí. que los apoyadores.
1: Sí, sí, sí. Es, es cierto, y, y son, son tendencias, son rumbos que va agarrando primero el deporte de ahora pasar mucho más la pelota que antes y, y también eh, estas como maneras de, de manejar sus contratos, su tope salarial a sus jugadores según sus posiciones, etcétera. Así que, interesante. Y, y arrancamos este tema y lo cerramos con Ezekiel Elliott porque decíamos, visitó a los Patriotas y Bill Belichick le habló a Stephen Jones de los Cowboys y le preguntó por Elliott. Pero los Pats también eh, llevaron a Leonard Fournette y también están interesados en Dalvin Cook Tomando todo esto en cuenta por los antecedentes de indisciplina y de problemas extra fútbol americano con la personalidad de Ezequiel Elliott, realmente creo que está en problemas Elliott de cara a su futuro. Y cerramos, Eitan, si te parece, con Tom Brady, 46 años de edad este 3 de agosto y lo celebran comprando una parte menor
2: del Birmingham. ¿Mm? me vas a preguntar, porque me dice inter... si me parece y si no me parece, que vamos a No No, no, si no te parece, voy con Javo, ¿no
1: te parece? Ah,
2: ok, va ah, con Javo
1: Perfecto, mi Javo, sabía que Itán no quería hablar de Tom Brady pero lo va a perseguir toda su vida, no importa Tom Brady, el mejor quarterback de la historia y el más ganador ¿Qué piensas, mi Javo, de que ahora será parte del Birmingham City de
3: la segunda división del fútbol en Inglaterra? Eh, me parece muy interesante, muy interesante es de la segunda división. Alguna vez estuvo en la Liga Premier, el equipo de Birmingham, escuchar lo, lo que dice en sus redes sociales Tom Brady preguntando, diciendo, yo sé que la gente se va a preguntar qué, qué conozco de este deporte, pero Feliz el mensaje balones. en el que habla de la, no, de la, de la disciplina, del trabajo, de la, de la filosofía ganadora de un equipo, yo sé también lo que es ser no favorecido es decir eso creo que es un buen mensaje y además mercadológicamente le viene muy bien al Birmingham.
0: Ramiro tú si sí quieres hablar de Tom Brady o no ah claro digo la verdad de admirable este difiero en la forma de la descripción del mejor jugador de todos los tiempos y el más ganador me quedo bien con el Ram, más ganador bien, bien. difiero oh, wow. en cuanto lo de atleta este pero sí sin lugar a dudas también está de acuerdo antes de empezar grandes el podcast. cosas está demostrando también grandes cosas fuera ya en su retiro la manera inteligente que está utilizando para invertir el poco o mucho dinero que utilizó, porque eso es algo que hay que alabarle, nunca buscó los grandes contratos y pues se lleva esa gran cantidad de anillos de Super Bowl y ahora está sabiéndolo invertir, no solamente en su marca personal TV12, sino todo lo que está alrededor, que tiene que ver con deportes y eso me agrada, que no solamente se quede en Estados Unidos, sino que está yendo a Europa, sobre todo al fútbol inglés, para este equipo de segunda división, y creo que está diversificando y utilizando su imagen de sí. gran manera. Así que, muy bien por, por lo que está haciendo.
3: Porque también es, es socio minoritario de un equipo del Campeonato Mundial de Resistencia, ¿eh? también en el, se metió al automovilismo, que no es el primer ex-personaje del fútbol americano que ha estado en el automovilismo. Jerry Glanville estuvo también, Joe Gibbs también estuvo con el bueno, ¿no? la de la NASCAR, y no es en este caso no es Nürburgring para toberir, pero sí del Campeonato Mundial de Resistencia Europeo, es decir, de los autos que corren las 24 horas de Le está interesante pues lo de lo de y la diversificación, como dice Ramiro.
1: Seguro, seguro, pues Javo, si te parece nos vamos y dejamos aquí estos dos cabecillas anticorredores. Dile que no te, te parece. Dile que no te, pa <risa> Dile que no te parece, Javo. a, ver, te a tomar
3: un cafecito, ándele.
1: Muy bien, muy bien. Abrazo, señores. Gracias. Abrazo, gracias. Abrazo.
0: Abrazo para todos. Bye, bye. Gracias,
1: Ramiro, Mijabo, y gracias sobre todo a ustedes. No olviden entonces que este jueves regresa la NFL y estará en las pantallas de ESPN a través de Star Plus para todo el continente. Que disfruten de ese Jets contra Browns, juego del Salón de la Fama de cara al 7 de septiembre que Detroit estará visitando a Kansas City en el kickoff. off de la temporada regular 2023 de la NFL. Muchas gracias y buen fin de semana.
0: El debate
3: al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.